0: Olá, querido irmão, paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, Eu não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, é uma benção, esse trabalho tem sido tremendo, tem sido abençoador, tenho muitos, muitas alegrias e já tenho saudade de algumas entrevistas que fiz aqui, foi muito legal. Se você caiu novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, participar com a gente, também colocar o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de temas que a gente possa trabalhar aqui no nosso canal, é só você escrever, a gente vai estar procurando responder. E é com alegria que a gente trabalha com relação à liderança. Não só a liderança da igreja, embora eu seja pastor, mas também sobre a liderança geral, né? como a gente trabalha na sociedade. Nós temos trazido aqui várias pessoas, comunicadores... É, pessoas da área de tecnologia, pessoas na área de administração financeira E hoje eu estou aqui com três convidadas E foi difícil trazer essas mulheres, fazer elas aceitarem a proposta aqui Três convidadas queridas, né? Que é a Nana Gioia, Paula Becker e Cris Valsani Que são aqui da nossa igreja, são líderes, são uma bênção de Deus Sejam muito bem vindos
1: Obrigada! Amém! Amém.
0: Olha só, que honra ter vocês aqui, hein? Que legal! Bom, vamos começar aqui, quero pedir que você se apresente e começar pela Nana e a gente termina ali na Cris. Fala lá, Nana, conta um pouquinho da sua profissão, o que você faz, como é que você trabalha.
2: Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Pastor Claus, fiquei muito feliz. É, meu nome é Mariana Joia, mas todo mundo me chama de Nana, eu até me é fica mais fácil. <risos> Tenho 32 anos, sou advogada, sou aqui de São Paulo, trabalho na área jurídica já há 14 anos. Meu pai é advogado, né? nós somos sócios, então a minha influência veio né, do meu pai, eu já pequenininha, falava que ia processar ele. <risos>
3: <risos>
0: Você vai contar essa história é, aí, saber. Eu
2: conto sim. Então, eu fico, fico muito grata de, de poder participar e falar um pouco né, é, da, da minha liderança, das minhas dificuldades, porque a área jurídica é uma área predominantemente de homens. Agora isso vindo é mais mulher, né? Mas,
3: sem dúvida nenhuma, tem os seus desafios também, que eu vou compartilhar com vocês. Legal. É uma honra estar aqui, pastor. Sou é, fã número um, acho que, desse podcast. Então, é, é, é por isso, meu. <risos> então, eu estou muito, muito feliz, assim, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Paula Becker, eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos, é, casada, mãe de três filhas, é, experiência profissional. Trabalhei, no começo, com homens, com muitos homens, então, na parte operacional, numa empresa de... Constituição era de rede de gás, depois eu fui para a área de cosméticos, coordenei aí mais de 3 mil representantes de, da beleza e agora voltei para a parte também mais operacional, que eu voltei para a parte de, de gás, né? Então é, uma, é um desafio, aprendi muito, né? Participando, trabalhando com homens e depois tendo que lidar com mulheres, que também não é fácil. Lidar com mulheres, assim, é bem... Olha, já temos um É, vários vários gatilhos, Os né? Sozinhos, <risos> e é uma honra, espero que a gente vai explorar bastantes assuntos aqui que vai fluir, ajudar muitas mulheres e muitas pessoas aí. Então, Cris? Meu nome é
1: Cris, é, tenho 45 anos, trabalho em gestão há mais ou menos 20 anos é na área de cosmético, entrei muito cedo é, na área de cosmético, e cuido hoje de 18 lojas é, do Boticário, uma empresa que eu amo trabalhar, eu amo desenvolver pessoas, e a gente está aqui para dar dicas e ajudar a mulherada aí. Legal!
0: <risos> então vamos começar com a Nana aqui, e aí depois a gente inverte. Vamos começar nessa, nesse sentido, depois eu vou no sentido ao contrário. Vamos lá! Nana, você falou uma coisa que me chama a atenção, você falou que está em área que é predominantemente masculina, você falou que trabalha com seu pai, que eu acho que isso já é um plus, né? Trabalhar com o pai, as minhas filhas que falam aqui, né? Que trabalham uhum. aqui comigo, né? Como que é ser mulher é, nessa sociedade? É, a sociedade ainda é muito machista na área que você trabalha? Conta pra gente um pouco.
2: É bem machista. Eu é sou bem gêmea. machista? Eu sou gêmea de um menino.
0: Você é gêmea, é verdade, é verdade.
2: Então, assim, nós nascemos no mesmo dia, nós tivemos a mesma criação, tudo igual. Mas é nítido né? a diferença que tem. É, quando eu era criança, as pessoas falavam assim para o meu pai, ah, o que vai seguir o, o, os passos da advocacia? O meu pai falava assim, o um Caio. <risos> <risos> o meu irmão falava assim. Não, você é bombeiro, você vai falar qualquer outra coisa, sabe? Hoje ele é químico ele explode as coisas, <risos> é, e eu falava que ia ser advogada, e meu pai falava assim, meu filho, você vai ser o que você quiser. <risos> eu não sei que eu, acho que ele pensava né, que eu dizia ser advogada para agradar ele, né? tanto que quando fui prestar vestibular, ele queria meus ser pais, legal, é isso? É, que ele ser aceita, né? é, que eu fui mais tímida, fui uma criança muito quieta, muito tímida, meu irmão não, meu irmão falava <risos> bem, ele fala bem até hoje, né? até que se diferenciar dos químicos lá, que normalmente o pessoal é mais tímido, ele fala bem, né? ele se posiciona bem. E já desde criança, ele já fala algumas palavras difíceis, né, que a gente aprende de ouvir, né, meu assim, pai. E aí, quando eu fui o vestibular, os meus pais achavam que eu ia me decepcionar, né, mas assim, eles me apoiavam. Né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu só tirava notão. Olha só. Eu ia muito melhor do que na escola, então meus pais falaram, nossa, acho que ela gosta né, Porque eles viram que eu, que eu tinha gosto. Então assim, de fato, quando eu entrei na faculdade, é, há 10 anos atrás, não, 10 anos faz que eu me formei, há 14 anos atrás, é, 14, 15 anos, eu entrei e assim, na minha sala tinha homens, acho que tinha eu e mais três meninas.
0: Numa classe de quantos alunos, não?
2: A, a minha classe começa sempre cheia, né? Então devia ter uns 50, 60 Uau. alunos, né? A
0: diferença enorme. Uma... Depois
2: eu um né? Outras meninas, tem um o pessoal que faz adaptação, que juntar juntava a sala, Mas, assim, eu ia no fórum, então, era o juiz era homem, o escrevete é homem, né? Hoje tem mais mulher, né? Agora tá vindo assim, uma, uma frente assim, de mulheres bem, bem grande, mas quando eu comecei eram, eram mais homens. Assim. Eu passei por diversas situações. É, primeiro, que eu já tenho essa cara de criança, né? acho que a minha alma é jovem. Então, é, já aconteceu várias vezes, de eu ir falar com o juiz, o juiz falar: Eu não recebo uh, estagiário, eu não sou estagiário. Aí eu falo: Obrigada, você já, né, já quebrou. Né, você, tiveram que,
0: você teve que aprender a lidar com isso, então?
2: Sim, eu tive que aprender a lidar. E é assim... Porque falaste filho... por excelência,
0: obrigado, excelência, né?
2: É, eu já, já quebro o clima, porque esse está é, é, no, meu, no meu perfil, né? Então, eu já digo, ah, excelência, obrigada e tal. Mas eu até mostro, né, carteira carteira né, da ordem, mostra eu de advogado e tal. Mas, assim, é, é complicado, assim. Já, bom, eu tive um eu trabalhei muito como correspondente. Então, advogados de fora da cidade me contratavam. Pra eu ir conversar com o juiz, com o desembargador, isso chama despacho, né, a gente chama de despacho, tá? não é coisa de entrar religião, não, tá? É, não serve técnico. Então eu era contratada, eu era a despachante mole, né? falei, muito despacho. E aí eu acabei fazendo amizade com um advogado de Minas. Ele me contratou para fazer um discurso muito específico com o terceiro juiz do tribunal, tá? Muito específico, né? Só que aí, quando ele me mandou os memoriais, eu li e eu não concordei. Eu não gosto de. Não, uma coisa que eu não concordo, né? Aí eu pedi pra ele, me ah, essa sentença, a apelação, me aí as peças pra eu dar uma olhada, porque eu falei, nossa, essa tese dele é furada. Aí ele me mandou as peças, eu estudei o processo todo e percebi uma nulidade. Não sou processualista, não sou muito detalhista peguei uma nulidade que tinha assim, duas linhas na, no recurso dele. Falei, é como que eu vou. Fui lá conversar com o terceiro juiz, porque assim, ele ia me pagar, pra eu ir lá falar tchau. Eu nem precisava ter feito isso. Sim. Mas eu não acreditava no que eu iria falar, né, entendeu? Então, eu fui lá, cheguei no terceiro juiz, conversei e tal, não falei nada que tinha nos memorias. Falei que eu tava na apelação.
3: eu falei, é tá na
2: folha tal, 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 eu sou dessa, né? Eu que até a folha. Tá então, lá, falei, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E no dia seguinte, teve o julgamento, eu nem acompanhei, porque eu não fui é, contratada para acompanhar o julgamento e tá. Uns dois dias depois do julgamento, o ex-advogado me ligou e falou assim: Doutora, na próxima vida, eu quero vir loiro de olho azul.
3: <risos> ah, <risos> eu sei
2: entender, né? Assim. Ah, aí, é.
1: ele
2: foi é, que ganhou. Quando eu peguei a decisão, né? estava exatamente em cima da dualidade quer dizer bem. não foi
0: sua habilidade profissional para ele foi a sua beleza vamos falar é, assim. Pois é,
2: assim por, né, eu, por você ser mulher é um interessante é. então assim é, tem também essa parte então eu percebi
0: mas espera um pouquinho você acha que isso é machismo
2: olha eu acho que assim ele subestimou a minha inteligência e né? por quê é, ele viu a minha aparência né?
0: e entendeu que de
2: repente a minha aparência podia abrir
0: portas, né? O que muita gente pensa. Interessante. Porque isso. eu acho que realmente a aparência pode abrir portas, mas o que você faz atrás da porta, quando você
2: passa a porta, aí a aparência não serve. Vocês concordam? O que, que
3: vocês Sim. acham disso aí? Como é que é? A aparência abre portas? Abre. Ainda mais da as meninas da beleza. Né? <risos> é, é beleza é. a verdade, né? Eu tive várias experiências no começo do da minha do meu trabalho que eu trabalhava com empresas que eram predominantes de homens, né? Que era empresas operacionais que faziam instalação de rede de gás, canalizado de rua. Então, eu coordenava equipes com 90% era homens. Então, era bem complicado porque eles me viam no começo e eu tinha que fazer um trabalho muito forte para que eles me vissem como uma profissional que entendesse de todo o processo, desde da abertura de válvula operacional de normas de então, eu tinha que estudar muito mais, ter muito mais conhecimento para que eles soubessem que eu tinha conhecimento e sabiam o que, que estava falando e solicitando para que eles fizessem. Então, no começo, assim, a gente, eu acho que a gente gasta uma energia muito maior para provar aquilo que realmente nós somos para provar que tem que entregar, que tem que fazer, porque não é só uma, uma mulher que está pedindo, é porque é uma profissional que conhece o que tem que ser feito. E aí eu, eu trabalhei com muitos homens, via o perfil deles e quando eu saí da, dessa parte operacional e fui para a área da beleza, trabalhei seis anos com essa parte da beleza gerenciando mulheres, eu consegui ajudá-las muito para poder melhorar nessa parte de fazer com que elas vissem como que eles, eles vêm para que elas conseguissem crescer, né? que elas tivessem lá a parte do empoderamento feminino delas, que elas conseguissem buscar. Então, realmente, a gente acha que a mulher tem que fazer um esforço muito maior. Por exemplo, ela leu ela, coisas que ela não precisava nem ter feito, né? Mas ela foi lá, já deu a, a entender aonde estava e foi o um profissional dela. Ela precisava nem ter feito isso. Mas, assim, são coisas que acho que a gente até tem um start de falar, não, a gente tem que entender. Até mesmo porque acho que se ele perguntar alguma coisa, ela tem propriedade para falar aquilo que ela está entregando. E hoje é assim também. E hoje Mas... eu voltando para essa área... Eu também vejo que eu tenho que fazer um esforço muito maior
0: para eles ouvir ouvirem você.
3: Isso. Para dizer ouvir, porque hoje eu voltei para a área, eu sou da parte de, de consultoria. Eu trabalho com comércios, com CNPJ da empresa da, regi da região da Região Norte, né, essa empresa. E aí quando começa a debater a parte técnica, eu conheço a parte técnica, eu tenho que ouvir e, e eu na verdade eu não falo o que eu sei, mas eu questiono aquilo que eu sei para eles entenderem o que eu sei. Então, eu falo, não, mas por que você está pedindo isso? Que nem né, a gente tem um procedimento para fazer, que é um papel que tem que assinar. E o engenheiro me manda assim, ah, não, vamos executar ainda porque precisa do procedimento X. Só que o procedimento X é um papel. E eles querem ganhar tempo e enrolar, né? Sim. E aí eu falo, tá, mas quem vai assinar esse documento? Ah, então. Porque até então ele não sabia que o procedimento, que eu sabia que era um documento apenas, não era um procedimento, assim, absurdo. E aí, aos poucos, eu tenho que ir voltando e falando, afirmando aquilo. E eu vou muito assim: ouvir mais. Eu tento ouvir mais para questionar, para que ele saiba que eu sei, que ele não está falando, para não subestimar a inteligência.
0: Mas na sua empresa, Cris, você trabalha mais com mulheres, né? Mais com mulheres. É mais fácil?
3: Mais ou
0: menos <risos> Tá vendo? Então vocês não têm chance Porque os homens não acreditam é... No potencial, né? E são machistas E as mulheres são difíceis?
1: é Na verdade, assim é... Ultimamente estão entrando mais homens ah, é? Agora, como consultores E é mais fácil de desenvolver E As mulheres são mais complexas O trabalho é maior homem... Explica esse
0: complexa pra mim que eu quero entender o que você pensa, né?
1: Sim, quando é, a gente chega e coloca um plano de ação. Olha, hoje a gente vai ter que fazer isso, isso, a gente dá o um plano de ação, a gente vê se está sendo executado e vamos monitorar. É, como a mulher sempre questiona e é, é mais difícil de entender. O homem, é, ele faz mais rápido. Assim, ele traz o resultado.
0: você mas... é machista, Cris. Não sou machista. Vou
1: você... dar um exemplo, pastor. Eu estava com uma loja com um problema de... É, de financeiro, de produtividade Testei várias gerentes Não estava dando certo Eu tinha um caixa que começou comigo há uns 10 anos atrás no Shopping Mirapuera Como estoquista Ele foi para caixa E ele fez faculdade de logística E eu percebi o tato dele para liderança Sabe, de correr atrás de fazer Eu falei, vou tentar e Enfrentei a RH, enfrentei todo mundo Porque ninguém queria E coloquei, e em 15 dias ele arrasou e vendendo cosmético, né? A, a... Mas ele
0: se submeteu à liderança sua feminina? Sim. Os já... homens conseguem se submeter à liderança feminina?
1: No meu trabalho, sim, porque assim a maioria são mais novos, né? Todos são mais novos que eu e eu acho que assim a liderança é muito de você respeitar e ter ética. Se eles vêm esse essa segurança em você eles te tem como uma mãe assim. Então, assim, eu não sou de passar a mão na cabeça deles, não. Eu falo a verdade com amor. É um não sorrindo, né, pastor? <risos> <risos> então, é, eles criam essa confiança. Porque sabem que se tiver errado, ó, oh, tá errado aqui, não vamos fazer assim. Tá aqui o direcionamento, é esse. E todo dia tem monitoramento e todo dia eu tô lá, sabe? Olha, aqui tá bom, aqui não tá, e vamos lá. E Eu trabalho muito com incentivos, né? Então a gente é, coloca foto dos destaques e tem ranking, é uma competição saudável. E aí os que se destacam colocam lá quais são as suas boas práticas. O que, que eu estou fazendo para conseguir dar o resultado. Mas os meninos são mais
0: fáceis. Legal, mas para a gente terminar esse bloco aqui, deixa eu fazer duas perguntas. Qual é a dica que vocês dão para alguém que está começando, uma mulher que está começando a liderar e ela está vivendo essa pressão que vocês contaram que já passado. Qual é a dica para isso? Como é que ela deve enfrentar essa pressão, a pressão é, dessa desse preconceito de achar que as coisas vão ser mais fáceis porque ela ela é mulher, porque as, os homens vão. O, meu pai falou uma expressão, né, que eu acho machista, né, mas era meu pai que falava. Não sou eu, gente, tá? Tudo bem, né? Aí, meu pai assim, vê uma mulher chorando, todo homem para para trocar o pneu. É uma, uma frase machista, né? Mas é porque tem mulheres que trocam pneu e trocam muito bem o pneu, né? A Paula mesmo dirige moto, né? Então, assim, é, o que eu acho, assim, qual é a dica que vocês dão para quem está começando? Essa é a primeira pergunta. Vou fazer mais duas perguntas nesse bloco aqui, a gente já muda de assunto. Mas é, é que a próxima vai ser pior, eu não quero preparar vocês. Então vamos lá, qual é a dica?
1: Então, é, eu acho assim, a dica é mostrar, como a Paula fala... A gente tá, tem que estar tá sempre se desenvolvendo, o tempo todo. Não é porque eu tenho 28 anos de empresa que eu, ah, eu sei tudo, não. Eu, o tempo todo eu estou me reciclando e que nem o meu chefe, todo mundo morre de medo dele. Ele é bem machista, tem um coração de ouro, super engraçado. Ele vai, é, ele vai assistir, Vai assistir, <risos> é. mas ele é machista e ele é bem bravo. E quando eu entrei, eu percebi que a minha chefe, ela depositou toda a confiança em mim, devido toda a experiência, a carga que eu trazia. Ele não, ele queria ver.
3: Tinha que, então, provar, assim, tinha que provar, você tem que
1: provar. Tinha que provar. Então assim, a cultura da, da empresa, quando eu entrei, não tinha premiação, não tinha incentivos, tinha que fazer porque era obrigado. Então eu falei assim, eu vou tentar, eu vou tirar do meu bolso, eu vou fazer eu vou te mostrar. Então eu tinha que provar para ele. Aí quando eu fiz o primeiro, que ele viu o resultado, viu com as planilhas e mostrei, eu falou, Cris, agora tá liberado, faça. Porque ele viu que o que eu investi foi muito pequeno, perto do retorno que trouxe a empresa. E assim, deixando bem claro que eu não sou machista, eu tenho várias gerentes maravilhosas. Nossa, eu tava brincando. <risos> Lindas, maravilhosas. Mas eu acho que esse moço, por ele estar no meio de tantas mulheres, eu acho que a força dele, a vontade de mostrar, sabe? Que o homem também pode ser líder de uma loja de cosmético porque não existia até, na minha franquia, né? Não existia até hoje. Então, assim, ele colocou tudo dele ali.
3: E quando a gente coloca tudo e faz com excelência, o resultado vem, né? Legal.
0: Uma dica, Paulo?
3: Eu acredito que é, é, é entender aquilo que nós precisamos trazer da pessoa, é exatamente isso, é sempre é, ter o um conhecimento, mostrar, ouvir, eu acho que ouvir é muito importante. Hoje, com, com todo o conhecimento que eu tenho, é saber que existem gatilhos nas pessoas e, e entender a, o porquê a pessoa age daquela maneira. Eu tento hoje entender o porquê tá agindo daquela maneira. Eu sofri muito no passado, porque eu não entendia. Então eu tinha que ficar. Então há assédios nesse meio, porque você é mulher, assédio. É tudo porque você não é profissional suficiente. Te colocaram lá. Ninguém vê. Quando você chega num, num, num nível maior, as pessoas acham que você foi colocada lá por algum outro benefício. Isso é muito ruim para eu já passei por isso.
0: Mas essa é a minha próxima pergunta. É sério? Essa é a minha é, pergunta. Então Pera, guarda isso. Tá a gente bom, vai voltar vou guardar. Aí. Mas a minha próxima pergunta é, é sobre você... isso. Você... Hoje a gente está vivendo um surto de assédios, é. né? A gente vê processos na, na indústria cinematográfica, processos em, em todos os lugares, né? É. É, alguns processos que eu acho assim é, que a gente não sabe a verdade, né? Tem alguns casos e outros que são claros que realmente aconteceram, né? Mas antes disso, vamos terminar. Qual é Sim. a dica que a gente dá para essa, essas pessoas que estão começando, por exemplo, numa classe, fazendo engenharia, que só tem engenharia civil, <coughs> com poucas mulheres, e você fez advocacia, mas o que, que você aconselha? É
2: assim, o que para mim foi muito legal, é assim, eu nunca me considerei uma pessoa inteligente. Porque o meu irmão, ele, intelectualmente, ele é muito mais inteligente. É uma pessoa fora da casinha. Mas ele é uma pessoa assim realmente fora né, do que, vamos falar de um, de um homem médio, né? Então, crescer com ele não foi fácil, né? Porque, de fato, eu não tinha uma inteligência boa dentro e eu achava que eu era burra, né? E eu percebo que tem muitas mulheres que se acham também, se diminuem por causa disso. Então, quando eu comecei a faculdade, além de eu gostar da matéria, né? Eu, eu ia bem que eu gostava, mas eu me dedicava muito porque eu queria saber tudo óbvio que a gente já sabe tudo, né? Mas eu sempre estudei muito, então assim, vou para uma audiência eu sei o, o processo de caminhada. Eu vou para uma reunião, já fiz reuniões assim só com homens, assim o mais novo devia ter 40 anos e arrebentei a reunião porque estudo muito o tema. Então assim, uma coisa que eu né, oriento é já que vamos tentar subestimar a vida, eu vou com essa carinha de criança, o pessoal fala, essa aí não sabe e aí chega lá eu trago o conteúdo, mas eu acho que não só a inteligência intelectual como a inteligência emocional, que um pouco do que a Paula falou de você saber lidar, então eu não chego numa audiência mostrando o que eu sei eu chego aqui com essa minha cara, eu sento, eu cumprimento todo mundo e conforme desenrolar, eu vou fazendo né então você tem que ter um, uma inteligência emocional também de saber a hora de atacar, a hora de segurar Ainda né? é mais uma audiência que é como se fosse um jogo de cartas, né? tem que ver o que vai vir do outro lado, então, então eu oriento dessa maneira, se você é mulher e tá com uma dificuldade, primeiro estude, se tente se destacar, né? mas sempre usando a inteligência emocional que essa é a melhor inteligência.
0: Então a, a dica seria uh, se esforçar para ter conhecimento, né? Sim. se posicionar, né? ter uma posição adequada para aquilo que você está fazendo né? e uh, ter inteligência não, emocional para não entrar nas bolas divididas que eles jogam então isso entra no nosso assunto né? uh, existe hoje uma, uma, uma situação complicada é, não só na questão do assédio que você falou que é um dos temas que eu quero trabalhar e outras questões também de, de uma certa grosseria com a mulher né? tem um termo para isso que eles usam é como se fosse uma violência, né, um jeito de falar, né. Por isso que aquele advogado fez, você poderia se sentir extremamente ofendido. Você não se sentiu, porque você usou da inteligência emocional para não deixar isso te afetar, né. Ele pode pensar o que ele quiser, isso não muda a minha capacidade. É assim que eu entendi o seu jeito. Mas, por exemplo, o camarada fala, ah, eu vou nascer numa outra vida, eu vou vir loira e tal, não sei o quê... É uma ofensa, né, é uma forma de você dizer, seria como se dissesse para mim que ah, eu cheguei onde cheguei porque minha irmão é pastor, vamos dizer assim, né, Não entende? Seria uma coisa, né, complicada. Eu acredito que é, existe hoje uma dificuldade, por exemplo, a, a, a gente, eu já tenho 51, né, eu me lembro que quando era criança, assim, algumas coisas eram normais, a gente falava assim, ah, que legal como você está bonita hoje, como você está simpática, não, não se tinha uma conotação, né? Hoje, eu, por exemplo, jamais falo um negócio desse, né? Eu, não, não, só, como falamos na nossa linguagem aqui, não vamos dar uma brecha, né? <risos> é, não fala nada, parabéns, tá joia. sensacional. Continue assim. Continue assim, <risos> é. Mas eu acredito que vocês sofram muito isso, né? Principalmente que a gente está falando de machismo, né? E como é que vocês eh, já tiveram uma experiência com isso? Já tiveram que se posicionar? Perdendo emprego por causa disso? Já? já? Eita! Olha só, hein? Vamos lá. Quem quer começar a falar desse assunto que eu falei? Esse tipo de assunto é aquele que eu combinei. Quem não quiser pular, pode pular, é. né? <risos> Mas vamos lá. É que eu acho que isso pode ajudar algumas mulheres a saber o que fazer, né?
1: Sim. Há uns 20 anos atrás, é, uma franquia que eu estava trabalhando e ele estava perdendo a franquia. Ele investiu em outras coisas e nós temos chefes da indústria, né? os consultores regionais, esses chefes. Eles são muito assediados, geralmente eles são bem bonitão, eles são todos, né? E a mulherada realmente cai em cima porque daí vem as oportunidades. E eu percebi que o meu consultor regional estava indo muito na minha loja. Ele queria informações, porque, na verdade, é, o meu franqueado estava passando por um momento de dificuldade. E ele queria informações internas. E aí, ele me chamava para almoçar, me levou é, convite para ir no jogo do Palmeiras. Eu falei, que coisa é essa, né? Eu falei, que estranho. Mas, enfim, eu, para mim, joguei lá. Quando ele chegou, junto com o chefe dele, me levou no estoque, ele me prensou na parede e falou assim, você não tá entendendo, eu quero as informações. Olha eu só. me senti assim, o lixo. O lixo, mas Misericórdia, eu me posicionei, eu olhei dentro do olho dele Eu falei, daqui eu não vou falar nada. Se você quiser, você vai conversar com ele. Eu falei, eu estou na rua no dia seguinte, porque ele Sim. é o gerentão da indústria, né? E ele falou, você tem certeza que você não vai falar. Eu falei, eu não vou falar, meu olho cheio de lágrimas, eu, falei, eu não vou falar. O meu patrão, imagina, eu sou fiel a ele, né? E aí eles foram embora. Passou um mês, a franquia foi vendida, foram todos para rua, 40 pessoas. E eu chorei muito, porque eu amava, eu tava lá desde o início da minha carreira, no Boticário. Quatro dias depois, me liga a franqueada do Ibirapuera, que na época era a segunda melhor loja de São Paulo. Ela falou assim, Cris, é, eu quero num domingo, pastor. eu desesperada, desempregada... Ela me ligou e falou assim, Cris, eu quero fazer uma entrevista com você. Eu tive uma ótima indicação. Quem me indicou você foi ele. Olha ele falou só. Que você é super fiel. Por mais que ele ficou bravo. Que acho legal. Que ele, assim, gostou da minha conduta. Porque eu acredito que isso seja caráter, né? É o que Sim. você é nas costas da pessoa. Não o que você é na frente. Então, é, eu zelo muito por isso. Pela pessoa que eu trabalho. Como se é, aquilo fosse eu mesmo, né? Não...
0: É, eu, eu acho que a igreja, não sei se, se eu estou errado, a gente tem pouco espaço para conversar disso, né? A gente acaba nem sabendo, né? Assim, e talvez teve uma série de pessoas aí que estão se sentindo pressionadas nesse momento, né? E tá aí, ó, se posiciona, né? Confia no Senhor, não deixa que essas situações venham roubar o seu destino, né? Deus honra você. Né?
3: Exatamente. E... Eu, par... eu passei no.. É trabalhava muito. Então assim, eu era terceirizada de uma empresa grande e eu sempre sonhei em trabalhar em empresas assim, multinacionais. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar. E eu era terceirizada. Eu trabalhava muito. E para mim era pior porque assim, a, a minha mãe não me motivava. Ela falava assim: "Por que você trabalha tanto? Você nunca vai entrar para essa empresa". Olha só. Então assim, eu não tinha nada assim, tipo, um pai, uma mãe, nada que me motivasse. Então era por mim mesma. E eu trabalhava muito. E quando eu consegui, a vaga abrir uma vaga para eu ser efetivada nessa empresa, sair de terceiro e trabalhar. E aí eu ouvia muitas piadas, que essa vaga foi aberta porque eu tinha alguma coisa com o gestor. Então isso pesou muito, porque todo aquele meu profissional, todo aquele meu esforço, de não só para mim, para minha família, tanto que quando eu passei pelo processo seletivo, eu só falei para minha mãe que eu tinha sido contratada quando a minha carteira estava assinada, porque eu fiquei tão preocupada dela me mentalmente me abalar. Que eu blindei, eu passei por todo o processo sozinha. Falei, bom, se eu tiver que ser contratada, eu vou ser contratada. E aí eu falei, olha, a mãe tá aqui, fui contratada.
0: Mas é uma, esse é um tipo de assédio diferente, né? É um assédio moral, vamos falar Sim. assim, né? emocional. É, né? mas
3: dentro desse assédio moral, na empresa, como era muito machista, até hoje eu conversando com a minha gestora, que eu voltei para esta empresa, depois de, de alguns anos, depois de oito anos eu voltei para esta empresa. É, eu sofri muitas coisas operacionalmente, por trabalhar com muitos é, homens de campo né, a parte operacional mesmo era muito assédio e assim, eu blindava a minha mente mesmo eu não sendo cristã naquela época assim, eu blindava muito para não me desviar daquilo que eu queria que era o trabalho, tanto que eu Trabalhei corretamente, me desviei de várias coisas que eu fui, depois de oito anos, chamada para trabalhar de volta Sim. nessa empresa. Exatamente aí, sobre o caráter. Deixa eu pegar um
0: ponto aí que vocês falaram, que a gente vai voltar lá no primeiro bloco, quase, né? É, a Nana falou que o, os pais... Ah, tá bom, filhinha, você quer estudar isso aí, Sim. tá bom, tal. Você falou, não, sua mãe disse que ah, você nunca vai trabalhar nessa empresa, né? E, e você também, Cris, teve isso em casa ou você tinha apoio para trabalhar assim? Não, né? é...
1: Meus pais sempre, assim, eles sempre foram muito otimistas e falaram, você vai ter um futuro brilhante.
0: Ah, legal, tá vendo? O
1: meu pai sempre trabalhou no comércio, sempre foi vendedor, e eu tinha certeza que eu ia me desenvolver no varejo. E, então eu me espelhava muito nele.
0: Entendi. Mas pegando um gancho assim, vocês acham que muitos pais é, inibem o potencial da mulher?
3: Eu acredito que sim. Eu, eu praticamente tive... É porque
0: assim, eu conheço os, os pais da é. crise, e sei que eles são assim mesmo como ela falou, né? É. Mas será que nessa sociedade os pais ainda olham para as meninas e falam vocês não podem trabalhar, é. vocês eu, não eu, têm eu emprego Eu tenho uma
3: particularidade, porque eu casei com 15 anos. 15? É. Eu casei com 15 anos e por achar que eu eu engravidei, achei que eu tinha que casar. E eu, meu, meu pai era, ele era alcoólatra, muito agressivo, eu achei que casando ia resolver algumas coisas na minha vida. E foi pior, porque acabou piorando a situação nesse meu casamento. E, e meu pai ele era assim, se você casou, você tem que assumir o seu problema. então você, Ele não via uma mulher profissional. Tipo, tem que ficar em casa mesmo.
0: A mulher era para cuidar de casa.
3: Exatamente, do filho e da casa. Então eu tive que ressignificar toda a minha vida. Porque eu não tinha apoio, até depois eu me separei, eu tinha uma filha, não tinha apoio e aí meu pai sofreu um acidente, não pôde trabalhar e eu trabalhando não tive que arcar com as condições dele. E aí que ele falou pra mim, ainda bem que você, tra... bem que você não me ouviu, Uau. porque hoje você que me ajuda. É, então se alguém
0: estiver ouvindo aí, que tá achando que não tem apoio em casa, não é o único, né? Não. Tem muitas mulheres Muito que é. ainda tem essa visão, o pai tem essa visão, você vai cuidar de casa e tudo mais. Você quer voltar naquele assunto ou quer pular?
2: Olha, vou falar sobre o pai e a
0: mãe. <risos> Fica eu, à vontade, eu, né? Eu não privilegiado. Eu sei. Mas eu acredito muito. Mas deve eu ser eu difícil pai. trabalhar. Eu vou apertar você. Vai, é, vai no seu privilégio falar. aí. Eu vou apertar você. Pensa é. que o pastor Celso vai escapar de mim. Não vai. <risos> assim,
2: o meu pai, ele cresceu num ambiente, assim, eu percebo, né? Que ele foi criado para ser machista, um né? Então, assim, a visão que ele tinha era a minha avó, que era dona de casa, a, a minha tia, né, que é a irmã dele, estudou, fez faculdade, mas nunca trabalhou. Né, então, ele tinha uma visão assim: que eu ia casar e eu ia ser dona de casa, cuidar dos filhos e tal. É então, uma visão que ele tinha era na cabeça dele. Hoje, né, coitado, ele ainda tem que me aguentar, não só no trabalho, como em casa, porque eu, gasto, porque eu sou em casa, sou solteira. Então, então assim, mas ele foi perdendo um pouco isso, a gente conversa muito, né, e, e ele percebe assim, a, a, ele vê a minha liderança, né, então lá no escritório eu que gerencio, eu até tava falando as meninas, meu pai não sabe quanto que a gente tem na conta, ele não sabe o que, que a gente paga, entendeu, então assim, ele confia muito em mim, mas ele teve também que e é, descobrir um, um outro poder feminino. E hoje ele, nossa, ele super defende as mulheres e tal.
0: Mas então, é difícil trabalhar com o pai, não é? Eu acho que o pai cobra mais, né? Pelo menos as minhas meninas falam que eu cobro mais delas do que de todo mundo da igreja. Ah, é? Ah, é? Bom... Então, é desab... assim, ah, é? Eu confessei. Mas coisa. são vocês que estão olhando. É... Nós
2: somos muito parecidos, uhum. então a gente se dá muito bem. que a gente sabe assim, por exemplo, só um não pode ficar nervoso, então assim, se eu tô lá no meu dia, meu deus, você quer... ele já sabe, então ele fica calmo agora se ele que tá nervoso, aí eu que fico, então a gente, a gente nunca combinou isso, mas é meio que certo então aí eu vou lá, levo um chocolatinho e tal, agora quando a gente briga é tipo de arrancar a água assim é difícil, é muito difícil a gente brigar. Mas, assim, já aconteceu, a gente. É, quando eu era estagiária, quando eu voltar, a gente era estagiária, meu pai não me demitiu.
0: <risos> eu perdi o emprego, estagiária? Foi, foi, perdi o emprego. Meu
2: pai demitiu as coisas que ele não queria, pessoais, não tinha nada a ver com o escritório, né? Eu tocava no escritório, aí ele se lascou, né? Porque eu saí do escritório. É, mas aí depois de um ano eu voltei, né? Aí eu mas a gente fez as e tudo, mas a gente
0: mas já.. É bom trabalhar com o pai? Ah, eu gosto. Eu gosto.
2: Mas é muito, é muito difícil alguém que trabalha com a família e gosta. Porque eu vejo assim, no mundo jurídico, né? Os que eu conheço, assim, são pouquíssimos que trabalham com o pai, com a mãe, e assim, reclama e tal. Eu, eu tenho sorte, assim, eu. É, eu e meu pai, a gente se dá muito bem, a gente trabalha bem junto, sabe? A gente se completa. Eita. Então, eu, eu tenho sorte com isso, mas no meu caso, em relação a assédio, eu, assim, eu sou todo, né? Então, eu não tenho... o, o meu chefe é o cliente. E já fui assediada por cliente, eu tinha um cliente que ele era muito bonito. Mas o homem era bonito, ele era alto, assim, ele era muito, uma voz, sabe? Eu gostava que ele mandava zap, que eu não ficava ouvindo o áudio, assim. <risos> Aí, mas né? sabe falava né? assim, desculpeu, eu, eu sei que um dia, ele, ele começou a vir muito no escritório, ele morava é, no litoral, ele começou a vir muito no escritório, toda semana ele vinha no escritório, ele pedia pra falar comigo, e ele vinha, aí servia café, aquela coisa, E eu, gente, eu vinha assim, eu não tinha tempo para ficar conversando, toda semana eu nem tinha o que falar pra ele, né? Ele ia lá e ficava reclamando da mulher dele. Hum. E a mulher dele e isso... A minha mulher era ótima, muito bonita também. Isso é um casal perfeito, né? tipo o pão mulher e tal. E aí Anitta, vai, acho que vou me divorciar e tal. E aí, ele começou a me mandar zap. Me chamando para sair. Casado. Casado. E aí, eu já... Aí eu... O que que você
3: fez? Perdeu o cliente?
2: Imagina, pego um cliente. Nossa <risos> Senhora, assim, já que eu coisas, aí já direciona um advogado homem para falar com ele e tá tudo certo. Então eu falei, Fulano, olha, agora eu tô focada aqui num projeto, né? Então quem vai te atender aqui Não, é o Fabião. Fabião vai te atender. Então, assim, às vezes, meu pai, põe algum advogado da equipe.
0: É, essa é uma saída tá legal, legal né? Você, de... você, de... você de... enfrentar, se posicionar. E fazer que nem José, né? Fugir, né? Você fugiu da é, situação.
2: cerveja, nem cerveja tomo. E isso assim, acontece fraca. de vez em quando, né? já veio Eu tenho um parceiro, é, advogado, ele, um possível cliente, veio lá no escritório para conversar de um assunto envolvendo plano de saúde. E esse meu parceiro não sabe absolutamente nada, justamente por isso que trouxe o escritório. Eu sou especialista né, na área da saúde. E aí. Uh, uh, é um senhor, mais ou menos uns 50 anos, ele sentou aqui e o parceiro aqui. Ele não olhava na minha cara, ele só olhava na cara do advogado, óbvio. E eu falei, nossa, acho que a minha cara. Eu, eu demorei um pouco para ele, ele contar a história do que acontecia, olhando só para ele. Aí assim, eu, o parceiro, né, O advogado ficava assim, super cegado, porque ele não sabia responder nada. Depois que terminou a história, eu fui comecei a falar e ele ficou muito
0: incomodado. É... E por quê?
2: Eu assim, não sei se ele olhou para mim, ela é novinha, ela é mulher, tal, não sei. Isso acontece com uma pequena frequência com clientes, homens acima de 40 anos. Mas eu já tenho minha tática, não tem problema, é, pode não gostar de mim. Eu chamo outro homem, eu já tenho aqui na minha equipe que é homem que entende exatamente o plano de saúde eu lá, e põe pra falar. Então assim, ah, a gente perde cliente, eu quero dinheiro pra
3: conta. Eu também. <risos> eu faço isso. Entendeu? Não perco é. isso, assim. E assim como tem
2: mulheres que querem ser atendidas por mulheres. Sim, mas, mas deixa eu
0: pegar agora aqui, porque esse programa está ficando muito feminista. Ui. Ah, meu Deus. Quem foi que falou aí? das três, eu não lembro, acho que foi você foi a Cris Paulo, não lembro, é, que falou o assim, mas tem muitas mulheres que acabam fazendo desse subterfúgio para poder ser promovidas. Qual das duas foi Cris?
3: foi a Cris
1: que falou do, do, do consultor, do consultor né? Né? É. de, de cosméticos.
0: É Como é que é isso? Porque <risos> esse é um assunto que, que, que é triste, né? Você é depender triste. de uma sociedade assim, né? Onde que, às vezes... Eu entendo que isso tem um, tem um ciclo. né? Ah, vocês não são reconhecidas, como vocês falaram, pela habilidade, vocês têm que se esforçar o dobro né, para conseguir ter ah, o respeito, para as pessoas saberem que vocês sabem o que vocês estão falando, porque eles tentam enrolar vocês o tempo todo. E aí tem um caminho mais fácil, que seria o caminho né, do assédio, vamos pensar assim. E né? é, isso é, é... Existe uma forma de você por exemplo explicar para quem está ouvindo esse podcast assistindo o como isso não é legal para a própria pessoa
1: que nem é na minha empresa os chefes a maioria né, principalmente os da indústria todos são homens os consultores e geralmente quando a gente a gente ganhava muito prêmio de viagem essas coisas e eu percebia quando eu ia para essas viagens as meninas todas ficavam atrás deles esperando algo sabe não fazendo por o que onde não é legal, né? o que não é legal porque muitas até conseguem mas chega lá não tem a capacidade e passa vergonha Triste.
3: então assim, Ou são usadas mesmo né porque usadas. eles sabem que aquele tipo de tática ele o homem aproveita da oportun, que a mulher está dando a oportunidade para se aproveitar dela e de, iludir de que vai ter algo e aí fica um clima até pesado Fica pesado e a fama
1: da, da mulher da empresa fica péssima Aí perde emprego Péssima, perde tá o emprego Esse
0: assunto eu não gostei, vamos mudar <risos> assunto. Vamos falar de um assunto agora que eu quero saber Por exemplo, uh, eu percebo que as mulheres trabalham mais na igreja Se você, por exemplo, pegar... Nós temos bastante homens aqui na igreja Mas se você olhar, a força feminina é maior Se você olhar aqui, por exemplo, né, a Gia, a Thalita, a Laís tem os meninos todos trabalhando aí, mas é, você pega é diferente, você percebe que, ah, vamos fazer um culto de durante a semana, você vai ver 60% de mulher e 40% de homens, vamos fazer uma, um culto, uma liga, você vê que tem mais liga de mulheres do que de homens, né? Culto de mulheres ah, como tem... Como que vocês conciliam né, a vida espiritual, o trabalho, os filhos, a carreira, você não tem filhos, nada mais tem a família, né? Ah, como que a gente, como vocês conciliam isso? Porque me parece que vocês são mais cobradas e são mais sobrecarregadas sobre isso. Né? Eu não sei. Por exemplo, eu vejo que... Pensando assim na Cris, né? A Cris tem o um trabalho dela, tem os filhos, é, tem o um ministério aqui na igreja, tem a intercessão, tem o um ministério de liga de mulheres. Como é que é tudo isso, Sabe? Todo esse trabalho, como é que coordena tudo isso? Tem marido...
1: É, é muita organização. Muita
0: organização. <risos> Mas
3: organização. as mulheres trabalham mais na igreja? É, eu acho que... Você acha que sim? As mulheres é sempre né financiaram o Jesus, né, a obra de Jesus. Ah, é e Lucas 8 lá fala que elas foram. né eu, Quando eu tive em Israel, em Magdala, achei tão bonito que tinha uma igreja com várias pilastras. E cada pilastra representava uma mulher que financiou, que ajudou E uma era em branco, que falava que você era a próxima a ajudar aquele ministério que legal. Então eu acho que desde lá a gente, Jesus nos fortalece para que possamos nos organizar Como esposa, como profissional, como mãe, como trabalhos na parte social Ontem mesmo eu saí do trabalho, passei aqui, peguei as coberturas que foram doadas Levei para a comunidade, fizemos uma oração, peguei uma outra irmã, a gente foi junto e o Senhor vai suprindo.
2: Eu acho que a mulher, ela é mais sensível, né? Então, quando ela vê uma, alguma coisa assim na igreja, ela abraça. Né? Ela abraça de uma forma... Então, assim, por exemplo, meu ministério é lá com as crianças. Quando eu venho aqui, dá um trabalho danado. Eu chego em casa, parece que eu fiz academia. Eu toda, toda, assim, Como se ela fizesse academia, né?
3: Não faço, gente. Eu
2: Assim, mas eu chego em casa e falo, nós, sabe quando você tem certeza que você está fazendo o que você tem que fazer? Legal, legal. Então, eu tenho uma certeza, assim, como se Deus falasse assim, é isso, você é isso que você tinha que fazer. Então, assim, é, a gente tem, tem uma gratidão que, hum. que vale muito mais do que você ser remunerado, do que você... Né? Então, assim, eu acho que a mulher ela acaba vendo isso de uma forma um pouco mais simples, é, até porque eu acredito muito que a, a mulher ela tem uma visão um pouco micro. O homem tem uma visão um pouco macro, né? E por isso que é importante a junção dos dois, né? Eu falo não sou feminista, eu sou feminina. É diferente. Porque eu, eu acho que é a junção, a equipe. Se tem muita mulher, também não dá certo. Tem que ter homem, a equipe uhum. tem que, tem que ter, ter um pouco de tudo. Porque é, lá no escritório, eu tenho uma visão, mas tem outra. Às vezes a gente conversa... Com nossa, não tinha pensado nisso, ou ele, ele faz alguma coisa lá manda para mim tá uma olhada nesse, nesse recurso falo, e tal coisa, sabe, então um completa o outro, eu acho que é nisso. E, e a mulher, então, na igreja, eu acho que ela acaba trabalhando mais por conta dessa sensibilidade, dela pegar e abraçar o projeto, ela pega como se fosse um filho dela, né, eu não tenho filhos, assim, meus, né, mas eu tenho as minhas crianças, né, então... Eu acho que é isso, a gente pega para fazer e faz, faz mesmo.
0: Mas como concilia tudo isso?
2: Logística. 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 Você, assim, bom, eu, eu não tenho filhos, né, mas assim, eu me organizo para fazer e, e é, não é fácil porque eu acabo, né, a do mundo, assim, que eu gosto, assim, muito de ajudar, então eu tenho que colocar prioridades também, né. Então, Agora lá na igreja da criança, eu estava fazendo todos os domingos. Agora eu já estou colocando já o um pessoal, porque é bom para gerar novas lideranças também, né? Então eu já estou colocando lá o um pessoal jovenzinho. E a gente vai equilibrando. Então, aí você tem também uma folga, porque eu acho que faz parte, né? Eu, eu acabo só claro. assisto a palavra mais gente. Venha na igreja, eu venho. Né? O pessoal Sim. fala, nossa, não te vejo. É quando eu tô na da
0: criança. Tá? E me lembro quando você passava assim... Pastor, eu tô no culto, tá? Só tô lá na outra igreja. <risos> Não tô lembrando que você fazia isso. Um dia eu falei pro Pastor Claus, Pastor Claus... Tô indo
2: em outra igreja. Gente,
0: ele ficou branco. A da criança? Ah, é a igreja, criança, a igreja <risos> da criança. Nossa! Ficou
3: bravo. É. Ficou branco. branco
2: eu já sou. né? É. Ficou mais branco do que o
3: Fantasma. Acho que delegar também, né? Eu brinco em casa, assim, que eu falo... Ninguém aqui tá no spa, então vamos fazer as coisas. Então cada um tem a sua atividade. Hum, Tanto é. o marido, né? Porque eu tenho uma amiga minha... Ela já tem, acho que 30 anos de casada, né? E ela fica reclamando. que ele quer que eu ponha comida no prato dele? Eu falei, mas você acostumou como? Se você casa, se você tem um relacionamento... Eu já tive alguns, tá? Se você tem um relacionamento e começa errado... E... Porque no começo é tudo muito legal. Então você quer fazer tudo para agradar. Depois que casa, aquilo não é mais legal. Se torna uma obrigação. E aí a pessoa não tem como falar, mas... E aí volta a comunicação. Se você falar que aquilo não, não tá sendo legal, a pessoa vai achar que tá tudo bem. Então, assim, eu acho que hoje em casa a gente conversa muito Fala, ó, oh, você tem que fazer isso Você que vai fazer a janta hoje Você que vai tal coisa E aí a gente consegue administrar Ó, Por exemplo, hoje Ah, eu tenho isso e isso na igreja Então eu vou fazer isso e isso Beleza? Então ele tá lá com as crianças, tá resolvendo as coisas Eu tô aqui e a gente vai se organizando Agenda, planejamento Nem que ter que acordar às seis horas da manhã Mas aí a gente faz um, um cronograma, né? E aí, Cris? Eu acho que
1: a família ajuda muito que nem eu. Eu, na minha casa é só homem, né? Eu tenho o meu marido e os dois filhos. E os dois sempre me apoiaram em tudo. A gente chega à noite, eu vou contar minhas conquistas, as dificuldades. E eles sempre me ajudaram. Principalmente agora com o Pedro trabalhando, o Felipe. O Felipe é muito maduro. E principalmente para ajudar a cuidar do pai. Então assim, filho, eu vou ter que sair, eu tenho que ir na igreja tal. E ele cuida direitinho. E ele Não. faz as coisas direitinho. Ele tem fome, ele vai lá fazer as coisas. E ele é muito, assim, organizado. E o Pedro é o apoiador, que ele vai, mãe, vai que me dá certo, ele me ajuda a organizar. Então, tudo isso ajuda muito. Então, se a gente se organiza e faz com amor... Porque não é obrigação, né? Eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar na igreja. Então, a gente faz segunda-feira virar domingo. <risos> e sempre bem, porque é muito gratificante. É como a Nana falou, é chegar em casa e ver que você conseguiu cumprir. Que nem né, eu falo, Senhor, hoje eu tenho essa, 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 essa função. Eu preciso cumprir todas, né? E quando chega no final do dia, você consegue? É assim, muito gratificante, porque você vê o Senhor direcionando tudo. Você inicia o dia entregando, senhor, olha, eu tenho essas funções, então me ajuda ajudem, então, é muito
0: bom. A Ana falou um assunto interessante, acho que a gente podia explorar um pouco, né? Como vocês veem, ela fez uma diferença entre o feminismo e ser feminina, né? Como é que vocês veem o feminismo hoje? Como é que vocês veem essa essa ideologia, né? Claro que a gente já estudou aqui, já percebeu aqui que a gente já lidar um pouco com preconceito, né? Que ainda existe muito preconceito... Que algumas brincadeiras não se cabem, que algumas coisas são até tristes, que a gente tem que se valorizar. Tudo já foi falado assim, meio que indiretamente, né? Que a gente precisa... Não adianta você querer buscar atalhos, achar que vai conseguir chegar em um lugar muito rápido, porque depois você não tiver capacidade para isso. Você só vai ficar é, envergonhado durante de tudo, diante de tudo que você fez. Essas coisas são legais para a gente trabalhar, né? Que vocês precisam de organização, que são mais cobradas, que são mais, é, às vezes, é, pressionadas em algumas áreas, né? Mas entrou nessa questão agora, né? Porque esse movimento feminista, né? ele vem querer colocar, de uma certa forma, embora eu entendo o que vocês vão dizer, mas eu tenho que fazer agora a outra vez, né? Porque senão não vai sentido, senão todo mundo vai falar igual, né? A ideia do movimento é essa, né? tentar buscar essa igualdade onde que vocês não sejam tão pressionados, tão cobrados, onde que as pessoas entendam que o machismo não, não se cabe, que esse negócio de fazer essa diferença, né, entre que a mulher pode estar no lugar ou não pode, pode ser uma líder ou não pode, tem que acabar. Acabar e aí vem o extremo né? de todo esse movimento, que é você querer dizer que são iguais em tudo, não só na questão profissional, mas em todas as habilidades, né? O que a gente acha que isso também não faz sentido, né? Porque são constituições diferentes, né? Mas como vocês pensam sobre isso? O que vocês têm visto sobre isso? É um tema meio meio diferente. Eu não tinha pensado em perguntar, mas achei que cabe aqui.
2: Eu, eu acredito que o feminismo, ele é realmente uma coisa extrema. Né? E eu, eu acho assim que, que não cabe, né? como o próprio pastor falou. O homem e a mulher são diferentes são complementares. Então assim, eu vejo assim às vezes alguns é, discursos, né, de que a, a mulher é mais, né, então, tenta colocar até a mulher acima do homem, né? Que eu acho muito errado.
0: Que então, uma mulher nem precisaria do homem, né? Nem
2: precisaria do homem, enquanto fosse autossuficiente. Então assim, tudo que é muito radical, é eu acho ruim eu sou contra, então não é nem o feminismo, nem o machismo né? então, é, sei que também, tem com esse negócio de empoderamento tem muitas mulheres que tudo leva que ficou assim, o um mimimi, né? Hum. então, se você e falar assim, ah, isso aqui é coisa de mulher nossa, já vida, não uma polêmica então assim, eu acredito no seguinte é, e eu, no meu trabalho e tudo que eu vou fazer, eu tento dar oportunidade mais para as mulheres, porque eu acho que as mulheres, infelizmente, elas competem muito entre si. Então, eu acho que o problema, por exemplo, você fala, ah, encargos altos da empresa, tá? pode ter um pouco a parte do machismo, mas tirando a parte do machismo, tem a parte da competição. Então, uma mulher não torce pela outra, não quer ver a outra lá em cima. Verdade? E isso acontece muito. Então, assim.
0: Acho que a Cris não concordou muito, não.
2: É, mas acontece muito assim, de ter essa competição. Claro, a gente não pode generalizar, né? Mas eu vejo que tem muito. Então, por exemplo, agora que a gente está perto de época de eleição, a gente tem visto um discurso muito de que, ah, precisamos de mulheres na, na, na política. Mas quem que vota? Não são as mulheres que votam, são então, as mulheres que estão lá. Porque eu voto, vocês não votam. Então, o que, que eu faço? Quando eu vou lá, vou votar. Eu procuro mulheres competentes. Não é porque é mulher para eu vou votar, eu ainda vou votar nessa aqui só porque é mulher. Não, eu vou ver, ah, dou uma estalqueada na pessoa e vejo se tem processo judicial. <risos> vejo tudo. Por quê? Porque, legal, eu acho legal colocar uma mulher na liderança. uma mulher competente, uma mulher capaz. Agora, só porque é mulher, vou colocar? Então, assim, né? Que um pouco da empresa da, da, da menina, que às vezes não é, não é competente, mas né, acaba conseguindo. Então, assim, eu acho que as coisas é, não podem ser radicais. Ah, porque a mulher, vamos tá por. Ah, porque a mulher. Eu acho que com tudo, na igreja e tal, é, no trabalho, no dia a dia, eu sempre gostei de, 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 de ajudar as mulheres. Então, ah, tem uma palestra, tem alguma coisa, eu sempre. Mas, gente, com capacidade. Então. Assim como o homem também. Eu, eu sempre gostei de privilegiar é, meritocracia, né? Aquele que tem mérito, aquele que, que tem capacidade para aquilo. Então, acho que da mulher é da mesma
0: forma. Cris, por que, que você estava pensativa aí?
1: Conta. É porque eu trabalho com muitas mulheres, né? E eu acho que depende muito do perfil e da cultura do que lugar. Que você gê. Então, é, eu coloco muito que... Primeira coisa, tem que existir o respeito e a meritocracia. Então, assim, eu vejo homens competindo também, mais que mulheres, querendo é, mostrar, mas principalmente nesses cargos mais altos, sabe? E agindo de maneira que, assim, não cabe, né? as mulheres que a gente trabalha porque assim eu penso a gente trabalha com pessoas a gente desenvolve pessoas para obter o resultado eu não foco no resultado eu foco nas pessoas vamos ver se elas estão bem vamos ver se elas estão treinadas se elas são capazes se o meu time está redondo para conseguir e com isso uma torce pela outra entendeu então assim as pessoas que de repente mas aí você
0: trabalhou a cultura né a cultura mas eu acho que assim por exemplo, dentro da igreja ah, existe competição feminina dentro das mulheres dentro da igreja por exemplo uma pergunta que eu vou fazer para vocês assim pode parecer até um, uma pergunta preconceituosa eu acho que as mulheres têm mais dificuldade de fazer amizade elas têm menos amigos que os homens talvez não seja característica da crise né mas eu vejo que as mulheres têm, têm têm amigos mas são amigos distantes não são amigos que vêm de proximidade de desabafar essa é uma opinião minha, eu quero, quero saber com vocês como que vocês veem isso. Por exemplo, eu tenho meus amigos, gente, que eu sento, converso, é, desabafo, né? somos íntimos, ah, mas eu não vejo muito isso as mulheres, elas têm, têm espaço, elas têm as ligas, eu não estou falando desse tipo de... Acho que dá para entender, né? Não é nem é, é esse tipo de relacionamento. Tem aquela pessoa que gostou de sair, de bater papo, mas vão de amigo mesmo, sabe? Aquela pessoa que um relacionamento não afetivo, mas que é profundo, que é que tem uma mentoria. Eu não vejo muito isso entre as mulheres. Não sei se é meu meu preconceito, se eu não estou enxergando bem. Como é que é?
3: Eu, eu acredito que culturalmente as mulheres elas têm um pouco de dificuldade com isso. Até... Você concorda, Nando? Concordo. Você concorda sim. Eu Você tem a dificuldade de fazer hum, que Sim, a...
1: eu não. não eu, <risos> eu sei que você está com é.
0: que é diferente. Eu sei, mas a gosta... gente vê
1: com as mulheres da liga, é. por exemplo. Isso. Elas entram na liga... É que elas... eu falei, eu
0: estou falando também que não tem exceções. Né? Sim, tem sim, exceções sim, sim. sim, né? tudo, né? Mas você fala da liga é, é interessante. vou voltar para vocês três aqui, mas você fala da liga É A
1: liga, quando elas entram, elas são bem assim. Para você conseguir é, ter a confiança delas, elas se entregarem, serem... Amigas, é, você tem que trabalhar ali um pouquinho, porque no início, se você tem essa... Se você é um líder que tem resistência, fala, ah, entrou aquilo e vai falar só de vez em quando, vai continuar naquilo.
0: Interessante. E aí?
3: É, eu eu também trabalhei com um grupo grande de mulheres. Eu tinha dificuldade com, talvez, pelo a dinâmica do trabalho ser diferente, porque a gente trabalhava é, em setor, setorizados, né? Você era loja, então loja... Mais, né? A cultura, a mais cultura próxima, é diferente é aberto, e, setor... né? e eu sou aberto Então eu trabalhava você numa é bem... área periférica é, você Então você olhava pessoas né? Exatamente então assim, Eu gerenciava um grupo Eram 5 mil representantes Eu tinha 14 é, é, A gente chamava de executivas né? Hoje é outro nome Que ajudavam a pegar esses pedidos né dessa empresa de cosméticos, e eu tinha muita dificuldade entre elas, de competição entre elas mesmas, né? e fora os fatores limitantes, até mesmo que, que venha se relacionar, porque o homem, por exemplo, tinha algum evento, o marido não deixava participar, achava que aquilo era frescura, que aquilo não era um trabalho decente, porque vender folhetos não não traria, e muitas formaram filhos em faculdade pagando, com esse, esse, esse serviço, esse tipo de vendas Vendas é. né, diretas Então assim, é, vi pessoas comprando carro Comprando casa Participei de várias, assim, ganhando vários prêmios Porque tinha muitos prêmios muitas, muitas premiações E eu vejo que culturalmente as mulheres são limitadas Ou por muito sofrer, principalmente na parte periférica tá? é, De traições Porque as pessoas elas te querem ver bem Mas não melhor do que elas Então tem muitas coisas assim
0: é, mas é não é só das mulheres, é da sociedade. É, né? mas nessa A parte assim, tem infância, é, né?
3: exatamente. E, mas mulher, eu acho que é bem mais complexo, sabia? Quando eu, eu, eu achava ruim trabalhar, eu tinha vai uma equipe de 80 profissionais, tudo homens. Eu acho, era só que era muito mais prático, direto. Não eram milindrados assim. Né? A mulher é um pouco mais milindrada, dependendo como você fala. Se ela brigou com o marido ou com o filho, ela vai interpretar como maneira pessoal, não profissional. Isso é mais difícil de lidar você tem que ter um domínio muito grande de como falar, o modo que falar, não é nem o que você fala, é como você fala para determinadas pessoas, e acredito que isso é normal, hoje a gente tem que aprender sabe, saber falar com outras pessoas mas a parte de desenvolver um relacionamento eu graças a Deus eu tenho grandes amigos eu, eu cultivo isso, a gente tava até falando sobre, sobre a network, sobre manter amigos, conhecer, eu faço muitos amigos, eu gosto de cultivá-los de manter contato mas talvez na igreja eu não participo eu não participo de ligas assim mas é, acho que as pessoas têm dificuldade eu tenho um pouco assim de dificuldade de entrar assim mas quando eu entro é tranquilo
0: é. Eu, eu acho que isso é uma, uma característica feminina né de não querer se abrir muito né de ter medo de sofrer da pessoa a falar o que ela contou né acho que é uma característica muito da, das mulheres né eu particularmente acho que às vezes, já teve até um pastor uma vez que criticou essa minha frase, né? Uma hora daqui, mas ele criticou porque, realmente, eu acho que as mulheres trabalham mais do que os homens da igreja, elas estão envolvidas. Não que a gente não tenha homens que trabalhem, mas, geralmente, a mulher está em dois, três ministérios, está fazendo frentes, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que sobre sobre essas coisas todas que nós estamos falando, inclusive, que entra nessa questão é, de relacionamentos, né? a questão do envelhecimento. Eu sei que vocês são jovens, calma. Ninguém está chamando ninguém de velho aqui, calma. Eu já sou velhinha. <risos> Como que é, por exemplo, muda essa questão do envelhecimento? Porque você citou muito, não? Por exemplo, ah, porque eu tenho esse rosto de criança. É, eu sou, é, é, as pessoas acham que eu sou era estagiária. Você falou várias vezes, né? Eu achei interessante isso. Mas existe também uma mudança com relação ao envelhecimento, né? Como é que a empresa, a empresa tende a ser preconceituosa com mulheres que envelhecem? Talvez não na sua profissão, porque quanto mais tempo de trabalho, mais tempo como advogado, mais você você consegue desenvolver, né? É,
2: na minha profissão, quanto mais velho, parece ser melhor, né? Eu tenho, assim, algumas conhecidas que pegaram a carteira da obra e já... Né, mas veteranas, assim, 40, 50 anos, então o cliente acha, nossa, uma super advogada, mas ela acaba de pegar a carteira, então realmente o fato de você ser mais velho, né, é melhor na minha profissão, mas é, eu acredito, assim, vejo também como advogada, que as mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego, por exemplo, né, é, conforme a idade, se é, tem filhos, né, porque tudo isso eles perguntam, né, nas entrevistas, porque você já tem muito filho, já tem, hum, vai ficar faltando, né, então isso também acaba sendo empecilho. E as mulheres com mais idade, elas acabam indo para um lado, assim, é, para trabalhar como autônomo, fazer bolo, coisas assim, porque infelizmente o mercado não tem muito espaço mesmo. E aí, o
0: que vocês acham desse envelhecimento aí?
3: É, na, antes de sair dessa empresa que eu estava, de cosméticos, houve uma reestruturação e eles pediram para a gente desligar as colaboradoras autônomas com, com maior idade. E eu achei um absurdo, eu me neguei, que foi até um dos atritos que a gente teve. Porque eram as melhores. Porque assim, não é você desligar por falta de entrega, na, pela idade. Eu falei, não, a idade Sim, dela elas, não...
0: elas não têm nenhuma garantia, né? não tem nenhuma questão profissional que impedisse elas de trabalhar time.
3: não. Na verdade, o que pegou pouco foi a questão da pandemia, delas de terem mais limitação de sair. Pela idade, elas tinham que estar, e como é um trabalho de venda direta, por relacionamento, você tinha que estar mais próximo das outras pessoas. E aí a empresa achou que isso poderia ser impeditivo para que elas continuassem a entregar o resultado. Só que não, porque elas eram tão boas que as pessoas começaram a ajudá-las e indicar elas para que elas conseguissem entregar os objetivos delas. Eu tive que justificar para o gestor que, a, que não, tinha, não tinha nada a ver, que elas, pela idade delas, eu estou falando de pessoas de 70 anos, mas que entregava mais, mais do que pessoas de, de 30, de 20 anos. Então a gente tem que todo fazer um trabalho para mostrar e falar, olha, você está vendo isso daqui? Essa pessoa tem x idade tá falando que esse aqui é o perfil, mas entrega tanto. Essa daqui você fala que não é o um perfil, que entrega tanto.
2: E muitas empresas acabam até justificando, né, nessa idade, porque falam Ah, já tá aposentada, tem uma rendinha, não vai ficar sem nada. Então acabam sendo essa justificativa e muitas vezes
0: nem aposentada é a pessoa. Ah, é. Mas na área do cosmético tem preconceito?
1: Tem um pouco. Principalmente porque a loja tem que trabalhar de segunda a segunda. Ficar em pé o tempo todo. E, às vezes, é, a mulherada, assim mais velha não aguenta, mas a gente tem muito mais resultado e elas são muito mais comprometidas. É uma geração diferente. É, a geração. é uma geração muito comprometida, muito focada. E a quando elas eles... falando as mais Sim. velhas, eles querem as mais novas, né? Por causa de beleza, disposição, essas coisas. Só que é muito ao contrário. Porque a geração antiga, as mulheres de 40, 45 anos, quando o RH vai fazer entrevista, eu já falo, dê preferência acima de 40. Porque essas entregam um resultado são mega comprometidas. Para fazer gestão, Não faltam, né? ajudam na gestão, são maduras. Tem, tem outro tipo de trabalho. É Sim. outro
0: tipo Aí entrando naquela questão dos milênios e Exatamente. Né? É. A gente já trabalhou no podcast. Sim. Mas para a gente ir para o final agora, a última pergunta, né? Que eu acho que tem muito a ver, assim, por exemplo, e. e essa aqui você você acha que talvez vai poder responder não né? porque você nasceu no berço evangélico mas vocês não nasceram no berço evangélico né como foi essa transformação né é, como foi essa mudança a Paula falou casou com 15 anos né ah, como é que foi essa mudança espiritual né para vocês como mulheres você pode falar como como filha né de pastor mas vamos ver primeiro aqui a
1: eu? Pode falar, é. É, Eu nasci num lar totalmente católico, apostólico, romano. Meu pai falava e minha mãe era de outra religião. Então, quando pequeno, eu sempre ouvia eles discutirem. Porque meu pai não queria que minha mãe fosse é, na religião dela, que é da unificação. E a minha mãe queria ir. E eu, pequena, eu lembro muito da minha oração. Senhor, me mostra quem está certo. Esse ou esse. Um pouco mais para frente, é, a moça que trabalhava na casa da minha mãe ela era da Umbanda e ela me convidou para ir nesse lugar. E eu já trabalhava e a minha tia era evangélica e eu não gostava de crente. Eu tinha 14 para 15 anos, eu já trabalhava e eu não gostava. Eu falei assim, mãe do céu, a tia vai começar a trabalhar, pelo amor de Deus! Eu não aguento, né? Enfim, eu fui nesse centro de Umbanda e quando eu entrei... É, não era dia de, de trabalho, nada, mas o que era o responsável lá veio e falou assim, olha, essa menina é médium, a gente vai precisar fazer um trabalho aqui. E pediram para eu comprar um monte de coisa. E eu já trabalhava com 14 anos, eu, fui, eu falei para ninguém, comprei um monte de coisa, pastor um monte de coisa que eles pediram, aquelas coisas horrorosas, guardei debaixo da minha cama, porque eu tinha que levar lá na sexta-feira. E eu fui trabalhar... E nesse dia era culto de cura e libertação na Igreja Batista da Lava. E a minha tia me chamou, no dia. E me deu um jeito que ela falou, me veio um, um, um fogo assim no coração. Eu falei, ah, eu vou conhecer. E eu fui. E naquele dia, eu me entreguei completamente. E no outro dia eu joguei tudo fora, eu não fiz mais nada, graças a Deus. E dali por diante, eu só venho em conhecer, em conhecer oh, e conhecer. Deus. E você, Paulo?
3: É, eu vim de um lar completamente com assim difícil, né? Meu pai é alcoólatra, minha mãe não muito assim reprimida por toda a situação. Com tive três relacionamentos, um filho de cada pai, uma vida completamente maluca. Quem me conheceu no passado não não me vê hoje. E eu trabalhava no eu já tinha eu visitava Quírios, né? Conhecia tudo, mas não não era. Batizada, não tinha conhecimento, eu era visitante, que vinha, recebia um pouco e ia embora. E aí quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, eu passei por muitas situações, capotei um carro e aí um dia eu fiquei muito assim revoltada. Eu tinha um problema com o alcoolismo. Falei, eu vou ir para uma igreja, vou beber, vou para uma igreja não, vou para um bar. E aí entrei numa fila e eu falei, nossa, deve ser bom esse bar porque tem muita gente querendo entrar e eu fiquei na fila quando eu entrei era uma igreja. <risos> E eu não tinha como sair, porque era muita gente. Então, assim, eu falei, meu, não tenho como sair agora. E eu sozinha no carro, parei, entrei. E aí era uma palavra que falava, era o um começo do ano, era uma campanha que aquela igreja estava fazendo. E falava sobre que Deus ia levar de volta. E aquilo tocou, mexeu muito comigo, eu falei, como assim, levar de volta, né, que é, Deus ia restituir, ia te dar tudo, ia te dar família, e eu tava sem minhas filhas, eu não tinha um relacionamento saudável, eu não tinha nada. E aí eu cheguei no apartamento que eu ficava, eu ajoelhei e falei assim, se você é Deus mesmo, né, assim, né, é que mude minha vida, porque eu não aguento mais. E aí eu vi a Kyrgios, porque eu já conhecia e tal, e eu falei, e eu vou naquela igreja, eu volto para aquela igreja. E aí na mesma semana me ligaram para fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa de cosméticos em São Paulo. Olha só. E aí eu vim para São Paulo, fiz a entrevista, fui contratada com um cargo bem menor do que eu tinha no Rio de Janeiro, né? Saí de uma área de gerência, vim como adjunta, mas Deus confortou meu coração. E em seis meses eu fui promovida, e eu vim para Kírios e o que minha, assim, me deixou muito feliz. Foi porque, assim, uma pessoa separada, né, com três filhos, um de cada pai, chegar numa igreja, quem me acolheu foi um grupo de casais. Foi a Marcela, a Flavinha, o Luiz, o pessoal, então assim, e, e todo lugar que eles iam, eles me levavam. Então você imagina, vários casais e só eu solteira. Legal. Então para mim aquilo, assim, como que pode? Não tinha uma não tinha um preconceito, não tinha nada. E aí eu me batizei, aqui na Kyrios, né, então sou quiriana. Hum. me batizei, me converti mesmo, batizei aqui na igreja e o Senhor mudou a minha vida, assim... Em cinco anos de igreja, de, de conversão, o amor de prostrar o Senhor, assim, tudo, entregar tudo para o Senhor, já foram, viajei para oito países, já fiz várias missões, então assim, foi algo transformador, assim, o que o que a igreja fez na minha vida.
0: Muito bom, bom, gente, chegamos no final, considerações finais, as dicas finais que vocês quiserem deixar para as nossas irmãs aí, os nossos irmãos também, né, como lidar com vocês, que vocês mesmos falaram, são muito complicadas, né. Vocês falaram isso, eu não falei nada. Não falaram? Falaram, eu escutei.
2: Eu acho que todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. né? E eu decidi que o preconceito não seria um empecilho para mim. Contei aqui né, que você chega lá no escritório, já chama outra pessoa, então eu tento sempre contornar. Eu tento fazer isso também com as dificuldades que aparecem assim na minha vida, né? Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem para as mulheres, é para elas insistirem, né? não desistirem dos objetivos, não deixarem que, às vezes, uma palavra é, afete é, o, 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 as suas atividades, o seu objetivo, porque a mulher, como eu falei, ela é sensível, e às vezes uma palavra pode acabar com um o dia, pode acabar com o um projeto, com o um plano de uma mulher. Então você, mulher, fique forte, que Deus te mantenha muito forte, para que você consiga alcançar os seus objetivos. e Não permita que, que nenhuma palavra, é, nenhuma atitude externa a,
3: te afete a ponto de você não conseguir alcançar os seus objetivos.
0: Amém. Paulinha?
3: Bom, eu falo para que, que nada que tenha de ruim acontecido defina onde você queira chegar. Que toda dificuldade se transforma em força para que chegue muito mais além do que você possa imaginar. Não desistir. Pode ter relacionamentos fracassados, situações difíceis, passando por coisas que você acha que não vai sair, mas com certeza Deus vai te ajudar. E seja firme e vai que Deus vai honrar e vai prosperar. Põe o pé na água aí que Deus vai abrir o mar.
1: Amém.
3: Cris? Amém. Esteja firme com o Senhor. Coloque Ele na sua
1: frente. Entregue seus planos a Deus, estude, se prepare E acredite, o Senhor é fiel e Ele tem o melhor para nossa vida
0: Amém Meninas, muito obrigado Que Obrigada, Deus abençoe pastor. grandemente a vida de vocês Amém. Que dê poder e graça Amém. E eu acho que ficou aqui a lição para todo mundo né? Que valores não são negociáveis Que existem preconceito Mas que a gente não pode deixar de se prender Ou impedir a gente de avançar que existem histórias de superação, que Deus tem planos, que às vezes trabalhar com pai é difícil, trabalhar com estranho também é difícil, mas que a gente pode sim crescer e viver os ideais que Deus tem e os projetos. Agradeço muito por vocês estarem aqui, obrigado por vocês terem vindo. Espero que tenham gostado do nosso sim. programa, porque eu posso chamar mais vezes. E que Deus abençoe você, não esquece de deixar seu like, não esquece de você compartilhar esse programa. E tudo quanto você fizer, prosperará. prosperará.